0: Los hijos de Dios debemos vivir con la convicción de que el Dios en el que hemos creído es un Dios absolutamente bueno y amoroso. Ignorar esta verdad o descuidarla en nuestro corazón solo nos llevará a la confusión y a la incertidumbre. Sin embargo, si vivimos con la certeza de que el Dios bueno está en nosotros, podremos atravesar con gozo y esperanza cada adversidad que la vida nos presente. Nunca debemos olvidar entonces que Dios es bueno, eternamente bueno, y que nada que sea esencialmente malo proviene de Él. Mire, como pastor, a veces encuentro que la gente desconfía del Dios bueno y he podido ver que esto es lo que los lleva a vivir vidas sin esperanza en la oscuridad del dolor. Como resultado de dicha desconfianza en el Dios bueno. A menudo escucho que algunas personas dicen Dios me envió este problema familiar, Dios me está enviando esta adversidad o dicen Dios me está mandando esta enfermedad, Dios me está enviando este mal. Sin embargo, debemos aclarar algo al respecto. No debemos culpar a Dios por todos los problemas que vienen a nuestra vida argumentando que Él nos está enviando un mal. Debemos evitar este error con la finalidad de no contradecir lo que la palabra de Dios nos enseña. Muchas veces, por ejemplo, no es que Dios les esté enviando ninguna clase de mal. A veces las personas simplemente están cosechando el fruto de sus decisiones que no se basaron en la sabiduría de Dios. Por ejemplo, hace tiempo hablé con un hombre que estaba envuelto en deudas y en problemas económicos y por no pagar eh, sus cuentas, el banco había embargado su casa. Después de platicarme aquella situación, este hombre atinó a decirme, bueno, pastor, yo sé que Dios me está enviando esto para probar mi fe. En realidad, Dios no le había enviado nada. Él mismo estaba cosechando el fruto de sus malas decisiones y de su mala administración. Es cierto, Dios puede valerse de nuestras malas decisiones, eh, para darnos quizá las más grandes lecciones de nuestras vidas. No obstante, no debemos hacer culpable a Dios de las cosas malas que nos suceden. No debemos culparle por lo malo que está viniendo a nuestra vida. Primero, debemos reconocer nuestras faltas y aceptar que en ocasiones el dolor, el quebranto, la adversidad, el problema matrimonial eh, el problema quizá en el hogar ha venido por causa de nuestras malas decisiones Hace algún tiempo también conversé con una señorita que estaba sufriendo en su relación matrimonial porque su esposo era violento, infiel, había caído en los vicios, pero en aquella ocasión ella estaba segura de que Dios le había enviado esa situación, aun cuando sus padres le habían advertido de que no se casara con él porque era un hombre borracho, era un hombre que no tenía valores morales. Es importante, con todo esto que estoy diciendo, que antes de que culpemos a Dios, reconozcamos nuestra responsabilidad ante él. Eh, debemos saber diferenciar también entre lo que es la voluntad revelada de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Existe una gran diferencia en este punto que quiero resaltar. Mire, en su palabra Dios nos ha revelado lo que es su voluntad para nuestra vida. Y esto es a lo que llamamos la voluntad revelada o la voluntad escrita de Dios. Por ejemplo, eh, el apóstol Pablo dijo en primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 que la voluntad de dios es nuestra santificación y que nos apartemos de toda inmoralidad sexual además en el capítulo 5 de esta misma carta de pablo primera de tesalonicenses en el versículo 18 él añadió dad gracias en todo porque esta es la voluntad de dios para con vosotros en cristo jesús ahora no solo eso sino que el apóstol pedro dijo en su primera epístola en el capítulo 2 versículo 15 porque esta es la voluntad de dios que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos además en su palabra dios nos dice en tercera de juan capítulo 1 versículo 2 amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ahora, a la luz de todo esto y de muchos otros pasajes de la Escritura, podemos decir que esta es la voluntad de Dios, la cual, de acuerdo con Romanos 12.1, es buena, es agradable y también es perfecta. Note usted las cualidades de la voluntad de Dios para nuestra vida, como la misma palabra nos lo describe. Es una voluntad buena, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios y el deseo de Dios para nuestras vidas. Un deseo bueno, un deseo grato y un deseo que guía a la perfección o a la madurez. Por otro lado, en la Biblia encontramos también lo que es la voluntad permisiva de Dios. Y existe una diferencia entre la voluntad revelada, la voluntad escrita y la voluntad permisiva de Dios. ¿Pero qué significa este último concepto, la voluntad permisiva de Dios? Se refiere a cuando Dios permite que un evento histórico tenga lugar con la finalidad de usarlo para sus propósitos eternos. Por ejemplo, Dios permitió que los hermanos de José lo vendieran a los ismaelitas para que, estando en Egipto, el propósito soberano de Dios pudiera cumplirse. Sin embargo, Dios no obligó a los hermanos de José para que lo vendieran. Él simplemente lo permitió. También, por ejemplo, Dios no hizo que el faraón fuera malo y perverso y que impidiera en repetidas ocasiones que los israelitas salieran de Egipto para adorar a Dios. Pero podemos ver que el Señor se valió de aquella situación para glorificarse y dar una gran lección a su pueblo. Asimismo, Dios no hizo que Judas Iscariote amara las riquezas y que vendiera al Señor Jesús por 30 piezas de plata, aquella maldad ya estaba en el corazón de Judas y su amor al dinero y su avaricia precipitaron que Satanás entrara en su corazón. Sin embargo, Dios permitió todo esto para que su propósito de redención se llevara a cabo por medio de la muerte de su hijo. Eh, debemos comprender que Dios en su voluntad permisiva eh, no hace a los hombres malos, no ocasiona eh, las situaciones adversas. Sin embargo, Él se vale de estas situaciones para tratar con nosotros. Por eso no debemos concluir que Dios es malo o que Dios está enviando cosas malas a nuestra vida. Como creyentes debemos concluir que Dios es absolutamente bueno y misericordioso y esto es algo de lo que nunca debemos dudar en nuestra vida. Hace tiempo, después de hablar al respecto eh, sobre este mismo tema, una persona me dijo, pastor, estoy de acuerdo eh, con lo que usted dice. Es cierto que Dios a veces usa... Eh, nuestras malas decisiones, eh, usa la maldad del hombre, se vale de ella para hablar a nuestra vida. Pero ¿por qué si Dios es bueno y si Dios es todopoderoso, sencillamente no termina con la maldad e impide nuestro sufrimiento? Y yo creo que esta es una pregunta muy válida que debe ser respondida. ¿Por qué si Dios es bueno y es todopoderoso, porque sencillamente no termina con la maldad. Eh, ciertamente, eh, nosotros como cristianos creemos en la doctrina de la omnipotencia de Dios, es decir, que Dios es todopoderoso y creemos también en la doctrina de la bondad absoluta de Dios. Pero se ha preguntado por qué razón Dios no impide eh, la maldad. Dios no impide o termina con la maldad. Permítame poner un ejemplo de por qué Dios no pone un punto final a la maldad todavía. Si le pidiéramos, vamos a decir a Dios que acabara con toda la maldad de este mundo y la arrojara al abismo el día de hoy, a las 12 del mediodía, y Él lo hiciera, podemos estar seguros de que a las 12 del mediodía, con un minuto, nadie de nosotros estaría más en esta tierra. Y quiero decir que si Dios acabara con la maldad de una sola vez, eso significaría que Él tendría que acabar con nosotros también. A menudo olvidamos que somos parte del problema pues nuestros corazones no son perfectos ni rectos ni puros sino que como nos dice jeremías 17 9 nuestro corazón es perverso es engañoso sobre todas las cosas busca y siempre se inclina hacia la maldad de hecho la razón por la que él dios no ha terminado con la maldad de este mundo es porque él es paciente y está esperando que nos arrepintamos y que nos volvamos a él ahora por qué razón dios no evita por otra parte el sufrimiento debemos comprender que el sufrimiento es una consecuencia natural de nuestra propia libertad dios hizo al hombre como un ser autónomo e independiente con la capacidad de elegir su propio camino con la capacidad de decidir y de tomar eh, sus propias decisiones de acuerdo con su criterio. Dicha libertad implicaba el hecho de que el hombre podría en algún momento entrar en un camino equivocado que lo llevara al sufrimiento. Si Dios quitara tal libertad de elección con la finalidad de quitar o remover el sufrimiento, entonces tampoco podríamos amar. Tampoco podríamos sentir alegría ni tener empatía hacia otros. Mis amados, mirando todo lo anterior, debemos concluir que Dios es bueno, es absolutamente bueno y compasivo. El salmista, seguro de esta verdad, dijo en el Salmo 34, 8, lo siguiente. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía. En él. Y quiero que meditemos antes de terminar en este pasaje. La palabra gustad que menciona el salmista en este versículo tiene que ver con una experiencia interna. Es como lo que hacemos cuando saboreamos un platillo, saboreamos eh, alguna golosina. Eh, se refiere a que el hombre puede conocer y contemplar la bondad de Dios en su interior. Esto ocurre precisamente cuando tenemos un encuentro con su misericordia y con su gracia. Cuando una persona recibe la misericordia de Dios, recibe ese trato interior de parte del Señor, allí esa persona está gustando del bien de Dios. Pablo escribió en Romanos capítulo 2, en el versículo 4, O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mire, cuando descubrimos que somos pecadores o cuando nuestros ojos se abren para ver nuestra maldad y movidos por el Espíritu Santo somos guiados al arrepentimiento, a una conversión genuina, allí estamos gustando la bondad del Señor. Además, el salmista dijo, ved que es bueno Jehová. No solo habló de una experiencia interna, sino que también dijo, ved, que es bueno Jehová. Mientras el gustar es una experiencia interna, el ver se relaciona con una experiencia externa. Eso significa que podemos esperar el bien de Dios en nuestro diario vivir. Ustedes pueden esperar el favor la ayuda, el socorro y las respuestas de Dios en sus vidas personales en medio de cualquier situación que estén viviendo. Esto es el ver la bondad de Dios. Se relaciona con un aspecto externo en el, en el que podemos contemplar la bondad de Dios. Eh, David dijo en el Salmo 27, en el versículo 13, Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová, en la tierra de los vivientes él decía que en esta tierra en este mundo en esta vida cotidiana es donde también podemos ver la bondad del señor que nos ayuda que nos alienta y que además provee para cada necesidad que nosotros tenemos cuando enfrentamos una desgracia cuando enfrentamos algún problema solemos pensar que no hay solución sin embargo cuando Caminamos con el Señor cuando tenemos una estrecha relación con Él. Comenzamos a comprender que Él es bueno y fiel y que nos tiene preparado algo bueno detrás de la aflicción. Él no es el causante de la maldad en este mundo, pero se vale de todas estas cosas para cumplir sus propósitos porque es un Dios de misericordia, porque es un Dios paciente. Hay cristianos que el día de hoy no confían en el Dios bueno. Ellos intentan resolver el problema, pero no pueden solucionarlo de raíz. Pero si pensamos en el Dios bueno, si tenemos nuestra mente fija en la bondad de Dios, entonces nuestra mentalidad será transformada. Yo lo invito el día de hoy, crea. En el Dios bueno que sobrepasa todas las cosas y le ayudará hasta resolver sus problemas. Dios sabe de antemano que las situaciones que enfrentamos día con día son adversas, son difíciles, pero Él ha permitido todas estas cosas eh, lleguen a sucedernos, lleguen a nosotros para que Él pueda obrar a nuestro favor. Así es como dijo el apóstol eh, Pablo en Romanos capítulo ocho versículo 28 y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Por más que una situación nos parezca adversa y destructiva, Dios siempre tiene escondido algo bueno detrás de ella no es el autor intelectual de la maldad pero se vale de ella para cumplir un propósito eterno en nuestra historia y para manifestarnos también su bondad jehová Jiré, que significa dios proveerá es el señor quien nos guía hacia lo mejor aunque al principio nos parezca eh, algo que no es agradable frente a nuestros ojos. Dios es un Dios bueno de manera que Él ha previsto y preparado todas las cosas anticipadamente. Si aún los padres de este mundo saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pedimos. Por tanto, el día de hoy aférrese al pensamiento que dice el Dios bueno está en mí. El Dios bueno está en mí así como yo estoy en Él. El Dios bueno ciertamente abrirá su mentalidad, su corazón y lo guiará por un buen camino. Ese camino es la felicidad. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos das de conocerte y de seguir caminando contigo. Gracias por esta gran lección que aprendemos del Salmo 34, en donde tú nos indicas que eres un Dios bueno, un Dios completa y absolutamente bueno. Y tú nos invitas el día de hoy a que gustemos y veamos tu bondad en nuestras vidas. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros, has perdonado nuestros pecados, has abierto nuestros ojos. Hemos probado tu bondad internamente, pero también podemos esperar tu bondad en la vida cotidiana, cuando tú respondes a nuestras oraciones, cuando tú, Señor, envías provisión, sirves nuestra mesa, cuando tú nos ayudas en los problemas de esta vida hasta resolverlos, gracias porque allí podemos ver tu bondad. Y ciertamente somos dichosos, las personas más felices en esta tierra, porque caminamos contigo y porque te conocemos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén.